0: Добрый вечер, в прямом эфире программа «Цена победы» и наш, я бы сказал, постоянный эксперт, историк, доктор исторических наук Борис Хавкин. Борис Нович добрый день, добрый вечер. Здравствуйте, наш постоянный ведущий. Уже можно сказать, да, уже можно сказать. И, дорогие зрители и слушатели, я вас также приветствую. Да. Сегодня мы решили поговорить, Но ну, если у нас в эфире Хавкин, значит, мы будем говорить, ну, понятно, что о войне, но будем в этой Германии, о Третьем Рейхе. И сегодня у меня такой к вам вопрос, Борис давайте, я не знаю, в виде обзора, не обзора, покушение на Гитлера. Сколько их было, я да. имею, помимо, помимо вот знаменитого и всем известного 20 июля? Как я понимаю, это было не единственное покушение. Да, Виталий Дович, это было не единственное, а последнее покушение 20 июля, после которого история германского антигитлеровского военного сопротивления завершилась. Это был финал. Но раз был финал, то было, наверное, начало и продолжение. Это, да, когда, и... когда было начало. Тогда было, когда а, было, начало. А начало заговоров немецких военных против Гитлера, мы будем говорить только о военных заговорах. Mm-hmm. Вот. А, э, восходит к 1938 году, так называемому заговору Гальдера, когда фронт да, в среде консервативной элиты рейха стало преобразовываться в движение сопротивления. Уинстон Черчилль в воспоминаниях отмечал, что уже в тридцать восьмом году перед нападением на Чехословакию был заговор против Гитлера, в котором участвовали, дальше идет цитата генералы Гальдер, Бек Штюлькнагель, Витцлейбн, командующий Берлинским гарнизоном, Томас, заведующий вооружением, Брокторф, командующий подстамским гарнизоном, граф Гельдорф. Стоявший во главе Берлинской полиции, главнокомандующий генерал фон Браухич был осведомлен и одобрил конец цитаты. Вот эти события и получили в истории название Первого заговора или заговора Браухича. Надо сказать, что в действиях заговорщиков была ясная цель, и она была четко сформулирована, это свергнуть Гитлера и предотвратить войну. Если бы тогда этот заговор закончился удачей, то, наверное, бы и Второй мировой войны не было. То есть антивоенный антивоенный заговор был в среде именно военных? Да, парадокс в этом состоит, что никто так так не боялся войны, как германские генералы. Я легко а это, уроки, это, это из-за уроков Первой мировой это, или объективная и трезвая оценка своих Это сил. все вместе взятое. Во-первых, конечно же, это исторический фон разгром Германии в Первую мировую войну. Все эти генералы 1938 года вышли из офицеров Первой мировой войны. Они прекрасно. Помнили, чем эта война закончилась и к какому унижению, поражению, разгрому Германия она привела, но это, так сказать, история. Казалось бы, Гитлер, когда пришел к власти, сделал все, чтобы возродить военную мощь Рейха, разбудить Германию, да, лозун, дочь, Дарваха, Германия, просить воссоздать военную мощь ввести воинскую повидность, сделать Германию великой военной державой для того, чтобы, чтобы совершить реванш за поражение в Первой мировой войне. Генералы должны были, были быть в восторге от этой программы. Ну, действительно, большая часть германского генералитета поддерживала Гитлера на этом этапе, потому что что такое для генералов война? Во-первых, это новые звания, новые должности, дограды, почести, ибедия, большие э, премии за, за победы, слава, честь, почет и так далее. То, что на войне гибнут солдаты, ну, это как бы подразумевалось само собой, да то и война. Но дело в том, что к 1938 году когда Гитлер чуть было не развязал войну в связи с Чехословацким кризисом, а буквально на волосок были эти события от войны, только Мюнхенский сговор позволил Гитлеру отсрочить эту войну и выйти, так сказать, без войны в качестве победителя из этого кризиса. Вот, э, военное положение Германии было отнюдь не блестящим. С кем Германия должна была воевать в случае кризиса? Эти генералы прекрасно ждали, на да, то это и были высокопоставленные чины генерального штаба, они вели свои расчеты. Значит, воевать надо было с Чехословакией. По числу дивизий до 1938 год Германия... Германская армия, уже тогда Вермахт с 1935 года примерно был равен чехословацкой армии, но по качеству вооружений Вермахт сильно уступал Чехословакии. Тогда лучшая артиллерия, лучшие танки были у Чехословакии, напомню вам, заводы Шкода, которые делали лучшую в Европе тогдашнюю военную технику. И еще один важный момент Чехословакия Чехословакии была связана с союзом с Францией. Значит, скорее всего, Германии пришлось бы воевать сразу из Чехословакии и из Франции. А Франции Первую мировую войну Германия проиграла, и в межвоенный период французская армия считалась лучшей в Европе. Значит, нетрудно просчитать, что будет, если Гитлер вяжется в... Войду на два фронта. Германия эту войну проиграет с позором. Ну, может быть, наверное, и следовало бы это сделать, чтобы свергнуть Гитлера. Такая версия среди генералов была. Было две позиции. Первая – не допустить войны и свергнуть Гитлера. Вторая позиция – проиграть войну и свергнуть Гитлера. Но проиграть быстро, с минимальными потерями, чтобы скомпрометировать политическое руководство и тем самым выйти из нацистской диктатуры путем минимальных жертв, минимальных затрат. Значит, в политическом плане идея предотвращения войны связывалась с изменением политического режима и устранением Гитлера от власти, как я уже сказал. Но это не только Гитлера, но и всего его окружения. То есть предполагалось установить временную военную диктатуру во главе с генералом Беком, чтобы восстановить по Гитлером Вайборскую конституцию и вернуться к республиканскому правлению, как это было по Вайборской конституции. Значит, э, с огромными предосторожностями по чистой разработали план который должен был вступить в силу одновременно с началом операции «Грюн», которую они тоже разработали. То есть операция «Грюн», напомню нашим слушателям, это было нападение Германии на Чехословакию. Куч Гальдера должен был состоять в том, что генералы Гептер и Брокдорф Алифельд силами подчиненных им 1 и 23-й дивизии должны были занять по условному сигналу узловые пункты Берлина. Сигналом был приказ об, об операции нападения на Чехословакию, операции Грюнз. Отряд добровольцев под командованием капитана Хайнца должен был захватить Рейхс-Канцелярию. Обезвредить Гитлеру должна была группа диверсантов, э, э, спецназ, из 40 человек. Э, начальник военной разведки Абера адмирал Канарис, предоставил этому специальному отряду оружие и взрывчатку, а также двух инструкторов-диверсантов, оберлейтенантов лейтенантов Херцнера и Кнаака. В отношении Гитлера высказывались разные точки зрения. Ну, например, начальник штаба Аббера полковник Остер, предлагал попросту, недолго думая, пристрелить Гитлера на месте. Генерал Гальдер был сторонником организации несчастного случая с фюрером. А генерал Витцлейман хотел объявить Гитлера Ну, Шансы это сделать были, мы с вами говорили в прошлый раз о диагнозе доктора Кротфельда. И, значит, в итоге решено было Гитлера лишить власти, арестовать, придать суду Народного трибунала, а потом, возможно, отправить в сумасшедший дом на пожизненное. Лечение, а же заключение. Предполагалось также распустить нацистскую партию, и все связанные с ней организации – Затем организовать выборы и, как я решил, вернуться к Вайборской конституции и к республиканскому правлению. Тревожная атмосфера в Берлине осенью 1938 года, казалось бы, способствовала успеху этого заговора, заговора Гальдера. И в то же время... В этой атмосфере была какая-то неясность, неопределенность и огромный страх. Страх простых берлинцев перед этими событиями. И тут Гитлер 27 сентября 1938 года, чтобы поднять боевой дух и армии, и населения, приказал войскам генерала Витцлеймена в полной боевой выкладке пройти по улицам Берлина. И его ужас. Берлинцы спрятались по домам. Они, они были охвачены паникой и, и, и страхом перед своей армией, марширующей по городу для погрузки вашелоны. Берлинцы решили, и основания для этого были, что начинается война. Они не приветствовали солдат, не кричали здравец своему фюреру, а просто попрятались. Улицы были пусты. Гитлер, который наблюдал эту сцену, в ярости кричал доктору гебберсу что с таким народом войну вести нельзя, я вести войну в таких условиях не могу. Генерал Витцлейбен позже признался, что, проходя мимо Рейхсканцелярии, он был готов развернуть пушки, наставить их на окна Рейхсканцелярии, войти в Рейхсканцелярию и арестовать этого типа, как он именовал фюрера и рейхсканцлера Германии. 28 сентября Гальдер отдал приказ о начале государственного переворота. Но в это время часть войск генерала Витцлеймана уже находилась в пути, уже находилась в эшелоне на пути к границе с Чехословакией. В середине дня 28 сентября 1938 года Браухиш прибыл в рейс-канцелярию, чтобы выяснить положение дел на месте, прежде чем войска заговорщиков двинулись бы на правительственные здания и захватили бы центр Берлина. Но браухичу узнал в рейс-канцелярии, что Муссолини... Итальянский Дучи внес заманчивое предложение о разделе Чехословакии и что лидеры Франции и Англии, Чамберлен и Даладье, выезжают, чтобы провести конференцию с Гитлером в Мюнхене. Браукшичу ничего не оставалось делать, как немедленно отменить переворот. Но ну, нельзя же в самом деле арестовывать человека, который одержал бескровную победу. Гальдер был в полной растерянности. Что же делать Гитлеру во всем Сопутствует успех. Таким образом, заговор 1938 года закончился ничем. Точнее, он просто не начался. Заговорщики так и не выступили. Англия и Франция в 1938 году не только отдали в Мюнхене Гитлеру часть Чехословакии, но и спасли его самого. Однако о подготовке свержения Гитлера никто из генералов не проговорился. Гитлера заговоре Гальбера так и не узнал, и генералы стали искать другого случая устранения своего фюрера и Вилховного главнокомандующего. Извините. Да. Надо сказать, что такой случай представился германским генералам только в 1941 году после нападения на Советский Союз, потому что в 1940 году была эйфория, связанная с блистательной победой над Францией, завоеванием всей Европы. Казалось бы, что Гитлеру сопутствует удача. Но в 1941 году, после нападения Германии на Советский Союз, судьба Второй мировой войны решалась не не во Франции, а на советско-германском или по-немецки на Восточном фронте. Центром антигитлеровского заговора на Восточном фронте был штаб командующего группы армии «Центр» генерал-фельдмаршала Фёдора фон Бока. Здесь в штабе фон Бока служили антигитлеровские настроенные офицеры, могу их назвать, Хеннинг фон Треско, Рудольф Кристоф фон Герсдорф, Карл Хайнц фон Харденберг. Фабиан фон Шлабрендорф, Аксель фон Дейбусше, братья Георг и Филипп Бёзелагер, Хайдрич фон штайн Орт, ну и некоторые другие. Их было немного, почти все они были молодые аристократы, профессиональные, потомственные, военные, и их нравственные ценности – Вступили в острые противоречия с военными преступлениями, которые, которые германская армия творила, совершала на Восточном фронте. К сожалению, и Вермахт тоже в этих преступлениях вынужден был участвовать. А вот эти господа офицеры, чьи имена я их называл, были люди с совестью. Поэтому движение офицеров против Гитлера часто в Германии именуют восстанием совести. Практическим руководителем этой группы, приближенной к фон офицеров, был полковник генерального штаба а с 1 июня 1944 года генерал-майор Херинг фон Треско. Он был начальником оперативного отдела штаба группы армий «Центр» и племянник фон Бока. В сентябре 1941 года, когда Треско получил сведения, о ситуации в концлагерях, о жестоком обращении с советскими военнопленными, о расправах над евреями, он вступил в контакт с Берлинской группой сопротивления во главе с генерал-полковником Людвигом Беком, бывшим обер-морковистром Ляйфцига и бывшим рейхскомиссаром по ценам Карлом Фридрихом Гёрденером, который был, можно сказать, политическим руководителем заговора, и начальником штаба Абвера, тогда уже генерал-майором Хансом Остером, чьё имя мы уже называли в связи с заговором Гальдером. Тарясков много раз, правда, безрезультатно, пытался убедить своего дядю, генерал-фельдмаршала фон Бока заявить официальный протест против приказов о комиссарах и об особой подсобности в районе Барбаросса. Это были преступные приказы, и, конечно, офицеры из штаба Бока, да и сам фельдмаршал это понимали. Но это были приказы Вальтера фон Браухича, за этим командующего сухопутными силами, за этими приказами стоял Гитлер, и эти приказы надо было выполнять. Дальше я вам процитирую слова Трескова. Если нам не удастся побудить фельдмаршала Браухича предпринять даже, пустив в ход весь свой авторитет, все возможное для того, чтобы отменить эти приказы, Германия окончательно потеряет свою честь, а это будет давать себя знать на протяжении сотен лет. Вину за это возложит не одного только Гитлера, а на вас, на меня, на вашу жену, на мою, на ваших детей и на моих, говорил э, Фокбоку. Его, его племянник. Как вы понимаете, офици... это был неофициальный разговор. В общем, сказать беседа двух родственников, да, а не беседа с командующим армией. Но так или иначе, Ну, что удалось сделать заговорщикам во главе с фонд Треско? Ему удалось на некоторое время задержать приказы о комиссарах и об особой подсудности в районе Барбароса в своем штабе, и эти приказы вовремя не поступили в войска. Но, тем не менее, военные преступления в этих войсках все равно совершались. эсэсовцами, которая была на, насыщена эсэсовской прослойкой группа армий «Центр», да и вермахтом тоже. В декабре 1941 года Треско и его единомышленники в Берлине готовили новый военный путь. Борис извините, перебью буквально для одного вопроса. А скажите, пожалуйста… Вот один перевор, одна попытка, другая попытка, а сами авторы этих попыток, они их не интернируют, их не Третье, четвертое, пятое – это да. будут, как правило, одни и те же люди. Да. Дело в том, что внутри армии гестапо не действовало. То есть военная контрразведка осуществлялась Абвером, а амбер был сам руководим заговорщиками. Тем же Канарисом и тем же Остером. Поэтому заговорщики действовали, можно сказать, вплоть до 44 года, до 20 июля. Это были одни и те же люди в основном. Mm-hmm. И никто да, никого не выдавал. Да, удивительно, что да. они продолжали. Да, да. Это корпоративная солидарность, это офицерская честь. Поэтому Здесь ситуация была особая. Потом эти люди были связаны между собой, как я уже отметил, и родственными узами, понимаете? И корпоративная солидарность, и родственные узы, и вековые традиции германского офицерства, и христианская этика, и просто человеческие представления о порядочности не позволяли этим людям доносить друг на друга. Тем более, еще раз, Гестапо в армии не действовало в то время. Это, конечно, удивительно, что все армия – это огромный, огромный организм, и чтобы никто ни на кого не настучал, убирал. Да, этих людей было мало. И эти люди еще раз были связаны между собой, хорошо знали семьи друг друга, были родственниками. Ну, я уже об этом вам сказал. Вот. И была главная причина – В общем-то, среди старшего офицерства и генералитета было очень много тех, кто скрыто ненавидел Гитлера. Хотя были и откровенные, убежденные нацисты, и то, и другое. Так что этот путь тогда 1938-го не удался. Вот следующая попытка – это декабрь 1941 года, связанная она с провалом германского наступления на Москву. В декабре 1941 года генерал Треско, э, полковник тогда еще, простите, Треско и его единомышленники в Берлине, в штабе э, группы армии, э, простите, э, Верховного командования сухопутных сил, готовили новый военный путь. И для захвата и уничтожения Гитлера предполагалось использовать силы 4-й танковой группы, во главе с уже знакомым нам генералом Гепнером, тем самым, который должен был играть решающую роль в заговоре Гальдера. Однако отправить танкистов Гепнера в Берлин для участия в военном перевороте заговорщикам не удалось. Четвертая танковая группа Гепнера действовала в составе группы Центр под Вязьмой и понесла там огромный урон, и, и была, можно сказать, добита в сражении под Москвой 7 января 1942 года Гептер отступил от Москвы самовольно без приказа Гитлера, за что был сразу же Гитлером отстранен от командования на следующий день с позором отправлен в отставку за трусость и неисполнение приказа. Однако связи опального Гептнера с антигиттеровским сопротивлением только усилились. 20 июля 1944 года его арестовали за участие в заговоре, и 8 августа 1944 года его повесили в Берлине в тюрьме Плёцинзе. Вот. Но я бы лично не стал особо так сказать, симпатизировать генералу Гептнеру, сдая его приказ... Солдатам, отданный накануне вторжения в Советский Союз по своему танковому корпусу, он писал там о, 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 о Жидобольшевиках, о недочеловеках, об освободительной миссии Германии на Востоке. Это все как-то совмещалось у многих заговорщиков в голове с борьбой против Гитлера. Вот. Ну, с одной стороны, с одной стороны, борьба против Гитлера, а с другой стороны, служба Служба этому Гитлеру веры и правды. Но это, это именно то, о чем вот я и хочу сказать. Да? Тот же самый Фондреско был лидером заговора в штабе группы армии Центр, и он же планировал операции группы Армии Центр и на фронте, и в тылу против партизан. Вот это а вот тактика. А были ли оппозиционеры, ну, не знаю, как еще назвать, Гитлеру, ну, в военном, в военном руководстве, да, там и Вермахты, и других, других подразделений, которые бы, ну, как бы так сказать, работали бы против Германии. Не знаю, там... Нет, предателей да. не было. То есть английских или советских шпионов, да. Советских, американских, английских, неважно. Не было. Не было. Не было. Конечно. И, и быть не могло среди офицеров первых-то, старших офицеров, да. Это исключено. То есть это были немецкие патриоты, и они служили своей родине так, как они это понимали. Вот. И их оппозиционность что к тому, чтобы прекратить преступную войну. И, кстати, при этом по возможности сохранить те завоевания, которые Германия уже получила в ходе войны. Да? Так что здесь нужно смотреть на эту ситуацию, как говорят философы, диалектически, с одной стороны и с другой стороны. Ну вот, значит, после того, как фон Бок был отправлен в отставку за провал, Блицкрига. Кстати, и Браухич был за это же самое снятый, с позором отправлен в отставку. Новым командующим группы армии «Центр». С а, 19 Бек, Бек, он же был теоретиком, генерал Бек. Да, Бек был в Берлине, а мы говорим о тех... Кто? Да, да, я Но просто я я к первому еще хочу вернуться к первому заговору. Да, бег, оста... бег оставался. Да, да, да. На своем посту он оставался. Оставался еще, да? Еще, да. Но он он был, был, до конца войны не было. До главного заговора. Нет, то он попал в число заговорщиков 44-го года. Все, да. извините, я просто хотел поставить да, Бог, да, да. я решил, что. Да. Вы... Есть такая замечательная книжка немецкая, Людвиг Бекфер, он офицер, генерал Бек, Людвиг Бек, преступник или офицер, вот, кому-то офицер не может быть преступником, да, преступник офицером, вот как раз у Бека это вот как-то все было соединено одно с другим, хотя вот. Он, да, здесь ну, же, же так их оценивать можно. То ли, то ли предатель, то ли, то ли, значит, патриот. Да, да вот. Но они, понимаете, Виталий ведь это были генералы и старшие офицеры, которые в диване Гитлеру не присягали. Они присягали или Кайзеру еще в те времена, или те, которые поболожили республики во времена Вайбора. А Гитлеру присягали только молодые из 1935 года, когда был введет Вермахт, учрежден Вермахт и всеобще воинская повинность. Поэтому они об этом они часто беседовали между собой. Они считали, что они нарушают присягу, наоборот. Они считали, что Гитлер эту присягу нарушает. Вот. А Гитлер же давал присягу Кайзеру, да? Да, в свое время, раз вот, когда, да, когда он, русский, солдат, он да, народ, да? да, А с 1935 года была новая воинская присяга, связанная с учреждением вермахта массовой армии. Эта присяга была очень краткой и поленятной, и она сводилась к следующей формуле: Значит, клянусь верно служить Адольфу Гитлеру, и да поможет мне Бог. Все. Ни о Родине, ни о Германии, ни об Отечестве, ни, ни слова. То есть это была личная присяга Гитлеру, наверное, что развучало, конечно, ну, многих господ офицеров старших, которые все-таки служили Германии, а не лично, лично этому военному преступнику, который, как они считали, подчинил себе вербах и заставил его проводить преступную политику Давайте. Ну что, вернемся к следующему? Да, 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 извините. Там, просто... Да, пожалуйста. Значит, я говорил, что 19 сентября 1941 года командование группой армии Центр вступил генерал фельдмаршал Гюнтер фон Клюге, которого в армии называли «Умный Ганс». Дело в том, что ну, это солдатский юмор такой, кстати, и у него имя тоже изменилось, хотя он Гюнтер фон Клюге, его многие звали Ханс Гюнтер фон Клюге. Ну, слово «Клюге» значит «умный», да? А почему «умный Ганс»? Потому что… Так звали известную на всю Германию гамбургскую цирковую лошадь, которая умела считать. Ей говорили: Ганц, сколько будет два плюс один значит, лошадь била копытом три раза и зал аплодировал. Ганц сколько будет от пяти от пять-один. Ганц бил копытом четыре раза, зал опять аплодировал. Вот. Отсюда солдатский Обдыганце, это, значит, генерал-маршал фон Клюге. Треско имел, как начальник оперативного отдела штаба, постоянный личный контакт с новым командующим и пытался, ну, в общем, безуспешно, но все же пытался вовлечь Клюге в ряды военного заговора против Гитлера. 17 ноября 1942 года Тресков беседит со своим двоюродным братом, адъютантом генерал-фильмаршала фон Манштайна и убежденным антинацистом Александром Штальбергом, сказал, что в Генштабе, цитирую, сидят подручные главного преступника Гитлера. В группе армии, то есть в штабе группы и армии Центр, есть достоверная да информация, что в тылу. Специальные части СД и СС организованно осуществляют полномерное уничтожение мирного населения в масштабах, превосходящих любые фантазии». конец цитаты В ноябре 1942 года адъютант и кузен Трецкого, лейтенант фонд Шламрендорф, выполняя поручение своего дяди, привез на тайную встречу с фон Клюге одного из лидеров антигитарской консервативной оппозиции Карла Герделера. Его имя мы уже упоминали. Но умный Ганс был слишком хитер, чтобы однозначно встать на сторону заговорщиков. Через неделю после разговора с Герделером он написал в Берлин генералу Беку, чтобы пучисты на него не рассчитывали. Однако при этом Клюге не только не выдал заговорщиков, но и фактически прикрывал подготовку Трескова моего группы покушения на фюрера и верховного главнокомандующего. Тресков утверждал в беседах с Клюгой вот то, о чем мы сейчас с вами говорили, что присяга Гитлеру не имеет силы. Цитата, разве это не удивительно, что в генеральном штабе германской армии обсуждают, как лучше убить главу государства? И все-таки это единственное решение, чтобы спасти немецкий народ и армию от величайшей катастрофы во всей его истории, говорил треско командующему. В распоряжении Клюга находился кавалерийский полк охраны штаба группы армий «Центр» под командованием полковника Георга фон Бёзелагера, который, полковник Лагер, в случае приезда Гитлера в штаб группы армий «Центр», был готов совершить покушение на Гитлера. В подготовке покушения участвовало 9 офицеров, 4 из штаба группы армии «Центр» и 5 кавалеристов из полка Бёзелагера. План предусматривал два варианта действий. Первый – застрелить Гитлера и сопровождающего его рейхсфюрера СС Гиммлера в офицерском казино во время званого обеда в честь фюрера и верховного главнокомандующего. И второй вариант – силами кавалерийского эскадрона из полка Бюзелагера эскадрона Ротмистра Кёнига, атаковать автомобильный кортеж Гитлера по дороге из штаба фон Клюге на аэродром. По возможности захватить Гитлера и Гиммлера живыми, приговорить их к смертной казни и немедленно расстрелять. То интересно, Клюги был в курсе дела и сказал своим офицерам действующие господа, на свой страх и риск, я вас не выдам. Только избавьте меня от покушения в моем штабе, так как здесь Гитлер мой гость. А почему А почему только двое? Почему Гитлер и Гиммлер? Почему не Гитлер и Геринг? Почему вот вот не дело не Геринг? в том, что по данным заговорщиков должен был Гитлера сопровождать Рейхсфюрон СС. Это был уникальный случай – убить, устранить обоих. Но это и дело, что Гитлер приехал в Смоленск штаб фон Клюге один без своего верного Германа Гиммлера, э, Генриха Гиммлера. Так что это как раз позволило э, фон Клюге отыграть назад. Когда Гитлер 13 марта 1943 года на личном самолете прилетел на оперативное совещание в штаб армии «Центр» в Смоленск, Клюге запретил Бёзелагеру и, и Трескову действовать. Он сказал, убить Гитлера, но не захватить Гиммлера – это угрожает гражданской войной. Покушение на Гитлера не приведет к решающим последствиям, если одновременно с ним не будет устранен Рейхсфюрер СС. Но у Треского, на то, штабной офицер и его адъютанта Шлабрендорфа был еще один запасной вариант. Организовать несчастный случай, сделать так, чтобы самолет Гитлера на обратном пути по неясным причинам взорвался бы в воздухе. Ну, это известная попытка. Фоке Вульф Кондор, на котором Гитлер вылетел из Смоленска, тресковым и шлабремдорфом была подложена взрывчатка замедленного действия, замаскированная по две бутылки коньяка в коробке французский коньяк, это как бы был подарок, который должен был передать генералу Хельмуту Штифу. Другая версия, что это карточный долг, который должен был вернуть Хельмуту Штифу. Ну так или иначе, этот ящик с коньяком взялся передать в Берлин, сопровождавший Гитлера и его адъютант полковник Хайнц Брант из штаба Верховного командования сухопутных сил. И Брандт этот ящик недолго думая поставил в багажный отдел, да ну куда еще? Вот а в багажном отделе было холодно, в багажном отделе самолета от холода детонатор не сработал и взрыв так и не состоялся. самолет благополучно прибыл в Берлин и пришлось срочно заговорщикам следующим самолетом буквально в этот же день лететь в Берлин, чтобы забрать и обезвредить эту посылку. Что mm-hmm. и было сделано. Вот, Кстати, вот этот полковник Бранд, не зная того, дважды спас Гитлеру жизнь. Первый случай – вот это покушение, о котором я сейчас вам говорил в марте 43-го года. И второй – это... 20 июля 1944 года именно полковник Брант был тем офицером, который переставил портфель с бомбой Штауфенберга за дубовую ножку стола. Когда раздался взрыв в волчьем логове, то как раз эта ножка стола и спасла Гитлера. Вот. Но сам Брант погиб от этого взрыва. Большой, еще один вопрос по мере рассказа, еще дополнительные вопросы возникают. Я не, я не верю в то, что Гитлер не знал, не понимал, что в военной среде могут зреть такие, такого рода настроения. Потому что, вот судя по тому, что читали, слышали, между генералитетом и Гитлером всегда были какие-то трения. Но это были трения, связанные с обсуждением оперативных и тактических вопросов. Ну да, но генералитет всегда считал Гитлера недостаточно подготовленным. Да? Да. Это тоже правильно, а? но это был фюрер и верховный главнокомандующий. Ну да. Поэтому присяга есть присяга, и генералы понимали ее, что раз приказано, нужно приказ выполнять, иначе это будет уже не германская армия. Если вы думаете, что Паурус не понимал, что он обречен в Сталинграде, то вы ошибаетесь. Однако он держался там до последнего, потому что был приказ Гитлера держаться. Да? Вот, так что это были люди, которые все прекрасно понимали. Но вы меня спрашиваете, понимал ли Гитлер. Я да. думаю, что он в силу особенностей своего характера не мог допустить того, что, гит... что офицеры, тем более генералы, им и поднимут на него руку. Он мог допустить, что они будут там шушукаться у себя в кулуарах, вот, что-то там бурчать, но делать они ничего не будут против Гитлера, потому что иначе это не германские генералы. И потом... Ну, сколько было этих заговорщиков? Ну, их было несколько десятков, в лучшем случае. Это было такое меньшинство, бедизерное, с которым можно было бы даже и не считаться, если не учесть, что эти люди занимали очень важные посты в германских вооруженных силах а еще такой вопрос. Что такое была личная охрана? Это СС, это Лейпштандарт, Адольф Гитлер, вот этот самый усиленный полк, потом дивизия, который состоял из отборных головорезов, вот, которые ну, не только охраняли Гитлера, там, собственно, Гитлер охранял один усиленный батальон, а тот же Лейпштандарт, например, нес службу в концлагерях, охранял другие объекты. Это были, это не была армия, это были СС. Кстати говоря, а почему Гитлер пошел на создание войск СС, знаете? Это было именно в тридцать году после заговора Гальдера, потому что Гитлер не доверял своим военным. Все-таки он принимал какие-то меры предосторожности и приступил постепенно к формированию второй армии, в смысле, альтернативной армии, партийной армии из СС, которые подчинялись не, не командованию Вермахта, а рейхсфюреру СС Гиблеру. Вот. И еще у Гитлера есть такие высказывания в отношении армии. Он говорил, что армия у меня... Это уже время войны, кстати, было сказано, Второй мировой. Да? Армия у меня до сих пор христианская. Военно-морской флот у меня до сих пор кайзеровский. Лишь только Люфтваффе и СС у меня национал Вот, Так что он понимал, да, что у генералов армии, в общем, другое воспитание, другая армейская школа и, в общем, и другая система ценностей. Но еще раз повторю, это не значит, что эти генералы не были замараны в военных преступлений даже те, которые участвовали в заговорах против Гитлера. Ну да. Продолжим. Да, конечно, конечно. Значит, следующая возможность убрать Гитлера э, представилась заговорщикам 20 марта 43 года, когда начальник Абвара штаба группы АРБИЦЕНТР Полковник Барон фонд Герсдорф прибыл в Берлин, чтобы от имени Аббара обеспечивать и сопровождать выставку трофейного советского оружия в Берлинском Цейкгаузе. Вот как раз 20 марта э, эта выставка в день повиновения героев, такой был праздник, да, нацистский, должна была открыться, и на открытии должен был быть, разумеется, Гитлер. И пояснение должен был давать полковник Герцдорф, в кармане шинели которого был взрывной механизм. Но взрывной механизм в кармане шинели полковника был установлен на 10 минут, часовая мина. А Гитлер провел на выставке всего 2 минуты, никаких пояснений он слушать не стал, просто пробежал мимо экспозиции и скрылся. Герцдорф еле успел обезбредить свою мину, убежал в туалет, чтобы снять взрыватель, и в последнюю секунду все-таки успел предотвратить этот взрыв. Значит, еще одна попытка покушения не удалась. Следующая попытка это даже не покушение, а попытка поиска политического решения ситуации. Ну, тоже довольно наивная. В конце августа 1943 года, все тот же барон Треско, э, изложил бывшему германскому послу в Советском Союзе, а в то время руководителю 13-го политического, или как его называли, русского отдела МИД Германии, графу Фридриху Вернеру фон Шуленбургу, план установления контактов в Советском Союзе. С помощью офицеров штаба группы армий «Центр» Шуленбурга домичалось переправить за линию фронта для ведения переговоров и заключения компромиссного мира с Советским Союзом. По мнению Треско, это был единственный шанс избежать тотального поражения Германии. Об этом плане осенью 43-го года Треско беседовал с одним из руководителей так называемого штатского сектора заговора, Карлом Гёрдлером, однако Гёрдлер план Треско не одобрил. Ну, конечно, это была авантюра чистой войны. Значит, следующий шаг, тоже лето сорок третьего года, тот же Треско совместно с другими заговорщиками из штаба Верховного команды сухопутных сил, в частности, с полковником э, в не тогда даже с подполковником еще, Штауфенбергом и Байором фон Эрцином, разрабатывали план, нацистского режима и перемирия и мирных переговоров с советской стороной. Об этом, кстати, свидетельствуют документы, обнаруженные 17 февраля 1945 года советской военной контрразведкой СМЕРШ на территории бывшей штаб-квартиры ОКХ в Мауэрвальде под Растенбургом. При помощи перешедшего до сторону Красной Армии участника заговора против Гитлера-байора Йоахима Куда, офицеры Сберж раскопали тайник, за Куном осенью 1943 года по указанию Штауфенберга. В этом тайнике была спрятана документация заговора 1943 года, а именно – календарь мероприятий по реализации плана смены главы германского государства Верховного еще. постановление об введении в рейхе чрезвычайного положения в связи со смертью Гитлера, приказы, обращения, оперативные распоряжения, подготовленные в связи с так и не состоявшимися покушениями на Гитлера 1943 года. В сентябре 1943 года майор Кун с группой офицеров пытался осуществить убийство Гитлера в Ставке в Растенбурге. Но бомба, установленная заговорщиками, в очередной раз не сработала. И э, э, офицеры спрятали это взрывное устройство в водонапорной башне. Но у них ничего не работало все время. время. Ну, что делать? Это же были кадровые офицеры, профессионалы. Вот. Как говорил Графайн Зидель, что же это были за офицеры, которые не могли устранить одного верховного главнокомандующего? Вот. Это были дилетанты. значит, дело в том, что следствие по делу об этом покушении вел некий полковник Абвера по фамилии Шрадер который сам был связан с заговорщиками. То есть концы буквально ушли в воду, в воду этой водонапорной башни. В сентябре 1943 года Треско совместно со Штауфенбергом сумел приспособить план «Валькирия», а это план использования армии резерва для подавления беспорядков, вызванных восстанием иностранных рабочих в германском тылу для целей заговора против Гитлера. Вот это была большая удача, потому что Гитлер подписал этот план, не понимая, что этот план, в общем, направлен, может быть, против него. Тем самым шансы заговорщиков резко выросли. Подготовка к военному путчу шла почти официально. Следующее событие, Произошло 12 октября сорок третьего года. Под Клюгой попал в автомобильную катастрофу на шоссе Орша-Минск. Получил тяжелые травмы, был отправлен для лечения в Германию. Но есть версия, что Клюгой устроили эту катастрофу, но так или иначе он был устранен, снят с поста командующего группы армий «Центр», и его сменил новый командующий генерал фельдмаршал Буш. А Клюге, то, что он участвовал в подготовке переворота, в общем-то, было раскрыто, было выяснено, но только после провала заговора 20 июля 1944 года. Именно по этой причине 18 августа 1944 года Клюге покончил жить самоубийством. Ну вот после того, как Клюга сменил Буш, Тресков оказался в стороне от главных событий, но ключевая роль перешла в заговоре к знакомому нам Штауфенбергу, который пытался объединить единые программы разные группы сопротивления, осуществить связь с гражданской частью заговора и координировать планы переворота с разными группами заговорщиков, а именно с Берлином, Веной, Парижем, со штабом группы армий «Центр» на Восточном фронте. То есть у заговора было много разных центров, много разных групп, но главные события, конечно, должны были разворачиваться в Берлине. Но это уже это уже подготовка к покушению двадцатого июля да это подготовка к этому последнему покушению Но я еще не все сказал про покушение сорок третьего года если по две минуты есть за три минуты одно покушение запросто делается это очень быстро двадцать первого ноября сорок третьего года была еще одна так называемая шинельная попытка покушения молодого красавца капитана акселя фонды Буше. Заговорщики выбрали в качестве живого манекена для демонстрации новой военной униформы, разработанной по приказу Гитлера. Перед тем, как утвердить униформу, была устроена вот эта вот демонстрация. И во избежание неудачи, которая постигла Герцдорф Буша, спрятал в карман шинели своей новой униформы, Две бомбы, два взрывных устройства. Однако получилось опять то, что, как всегда, накануне демонстрации одежды, вот этот цейгал, где должна была пройти демонстрацию, и вскоре погиб в бою, так что его патриотический суицид тоже не удался. Вот я успел за три минуты. Да, ну отлично. Спасибо вам большое. Спасибо, я говорю, Борису Хавкину, профессору РГГУ, доктору исторических наук, за такой обзор путчей и покушений военных, в военной среде на Гитлера. Были еще и гражданские. Да, вот это часть заговора. Политическое руководство было у гражданских, конечно. Это была программа «Цена победы», еще дополнение к нашей программе читайте журнал «Дилетант», слушайте программу «Дилетант», там тоже uh, по истории войны бывает много, в частности, про покушение на Гитлера, я вам обещаю материал Бориса Хавкина в одном из ближайших номеров. Спасибо, до встречи. Всего Спасибо, доброго. до свидания.